0: Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. Merci d'être là avec nous. Aujourd'hui, pour vous, nous commençons avec la députée du Parti québécois, Véronique Yvon, qui vient, qui dénonce un peu l'utilisation du mot drame, un drame familial. Ce qu'elle dit, c'est qu'il faut appeler ça par le bon mot, c'est des meurtres et euh, elle nous en parle. Euh, ensuite, Luc Liberté revient sur des témoignages accablants euh, lors de la procédure de destruction de Donald Trump euh, Maître Boilly nous parle de la nomicia... nomination du cabinet de Trudeau. Euh, dans cette nomination-là, il y a un nouveau ministère. Il nous explique comment ça fonctionne. Euh, pour finir, Nicole Gibault, juge à la retraite, nous explique le procès de l'ex-avocat hein, qui aurait acheté une poupée euh, de nature sexuelle. Elle nous explique tout ça. Restez là, votre émission judiciaire commence maintenant.
0: Avocats à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Encore un drame familial à Valleyfield. On entend souvent ce mot-là, drame familial, et euh, on parle ici quand même de meurtre. Et euh, j'ai lu un, un tweet de Véronique Yvon euh, qui a dit, ben, ça m'a... Ça Marqué, puis c'est vrai, euh, c'est quand on va arrêter d'appeler ça des drames familiales, conjugales, euh, parce que c'est des meurtres, ça reste des meurtres. C'est comme si on, on tentait d'excuser parce que c'est fait dans le cadre de violences conjugales. Et on le sait au Québec, puis euh, partout, ça reste un fléau. C'est vraiment souvent, il y a de l'escalade. Et j'en parle avec euh, Véronique Yvon, que vous connaissez, députée euh, de Joliette euh, au Parti québécois et euh, porte-parole en matière de justice. Donc, euh, bien placée pour en parler. Bonjour euh, Véronique. Bonjour. Merci d'être là. Euh, donc, euh, c'est qu'est-ce qui t'inspire? Je veux dire... C'est tanné d'entendre ça, ce, ce genre de propos-là, parce que ça reste vraiment des meurtres.
4: Oui, c'est ça. Puis j'ai le, j'ai, décidé de faire un tweet là-dessus euh, à la suite là, du, euh, du dernier euh, drame, mais qui n'est pas justement un drame, qui est un meurtre mm -hmm. euh, qui s'est passé à Valleyfield donc, euh, la semaine dernière parce que euh, j'ai le sentiment qu'on est de plus en plus conscientisé à la gravité de ces meurtres-là qui font suite à une, une escalade de violences, d'abus euh, dans un contexte conjugal ou familial. Mais euh, ça demeure que ce sont des meurtres, des meurtres extrêmement graves et euh, ça fait longtemps que plusieurs personnes s'insurgent quand on utilise ces mots-là parce que de parler de drame, euh, c'est de minimiser et de mm -hmm. banaliser jusqu'à un certain point euh, la situation comme si c'était une situation familiale ou conjugale où on ne sait pas trop la responsabilité appartient à qui dans tout ça. Il découle d'un meurtre un drame, assurément, une tragédie. Mais le geste, je pense qu'il faut nommer les choses par leur nom. C'est un meurtre, le meurtre d'une conjointe, le meurtre d'une femme, euh, dans, dans un cadre familial, le meurtre d'enfants, des homicides, euh, si on veut dire des meurtres conjugaux, des homicides conjugaux, ça situe le contexte. Mais ce sont des meurtres et je pense qu'il faut nommer les choses clairement par leur nom.
3: Bien, bien dit, c'est vrai, parce qu'on a l'impression qu'on banalise ça un peu. Euh, on a vu même... Dans le dossier il n'y a pas si longtemps, Fredette, où est-ce qu'il y avait une défense de provocation? Euh, ça choque les gens de, de savoir qu'on on se dit ben c'est que la, la, la conjointe a provoqué son mari. Il, il a perdu les pédales, puis il a fait ce geste-là impardonnable. C'est un peu dans ce cadre-là, ce mot-là, on l'utilise comme ça, puis on a cette impression-là. Là.
4: Totalement. Puis euh, au cours des dernières semaines, bon, il y a eu exactement l'histoire de le procès de Fredette avec des, euh, des défenses qui étaient vraiment choquantes, mm -hmm. donc euh, de provocation, <rire> comme si quelqu'un pouvait l'avoir cherché. Ensuite, bon, il y a eu le, 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 le meurtre d'une, d'une conjointe à Montréal, là, encore il y a quelques jours à Valleyfield. Donc, en quelques semaines, on était beaucoup exposés à ça. J'ai le sentiment qu'en 2019, euh, on n'a pas pris la pleine mesure de la gravité puis de la responsabilité qu'on a euh, comme acteur public, comme député, comme représentant des médias, comme journaliste, comme titreur, mm -hmm. Souvent, c'est ça aussi, de, de vraiment euh, faire écho à l'extrême gravité de ces meurtres-là, de, de ces, meurtres ces homicides-là, qui sont des meurtres et des homicides, qui sont pas euh, une espèce de, de d'escalade, à pas savoir qui a la responsabilité de quoi. Non, il y a une personne qui en a tué une autre et puis il faut appeler un chat par euh, mm -hmm. son nom. Donc, voilà.
3: – Bien, c'est ça. Il y a une évolution. Il faut dénoncer ça parce que, en tout cas, ceux qui sont dans les nouvelles, on, ça arrive trop souvent. Je veux dire, c'est ouais. en 2019, c'est de la violence conjugale qui, qui va bien, escalader, ouais. disons-le, puis devenir un meurtre, c'est encore fréquent. Même, tu me parlais, en France, ouais. ils il appellent ça autrement. – En France,
4: il, ils ont on fait une réflexion. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, je, 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 je pense qu'on est, on est mûr pour ce débat-là, euh, de dire, ben on devrait délaisser assurément ces vocables de drame familial, de drame conjugal, de parler de meurtre, d'homicide. Mm -hmm. D'ailleurs, quand j'ai fait mon, mon tweet, il y a deux journalistes euh, qui m'ont répondu en disant, oui, c'est vrai, il faut nous rappeler à l'ordre parce que trop souvent, c'est comme si c'est des expressions qui sont rentrées dans les us et coutumes, donc il faut se défaire, puis on essaie de faire attention à à ça. Puis en France, ben, ils, ils se sont... Euh, J'ai participé à un panel euh, récemment avec euh, des, euh, des personnes de France et du Québec sur toute la question euh, des euh, violences sexuelles et conjugales. Et Puis une des, euh, des panélistes, une journaliste française disait qu'en France, le, le, le terme qui est rentré vraiment maintenant dans, euh, dans les us et coutumes, c'est le terme de féminicide. Mm -hmm. Et puis, c'est vraiment pas un terme qu'on entend ici. Alors, euh, je suis allée chercher la, la définition. Puis, euh, sur où Wikipédia on dit que c'est le meurtre d'une femme qui euh, donc va être qualifié de féminicide quand il constitue le point d'aboutissement d'un continuum de violence et de terreur incluant un éventail d'abus verbaux et physiques et s'exerçant spécifiquement contre elle en raison de son genre. OK. Alors euh, puis euh, C'est
3: vraiment ciblé spécifiquement ouais.
4: comme pour ouais. nommer les meurtres qui découlent d'une situation d'abus, de violence, de harcèlement mm -hmm. de manière très claire pour qu'on qu sache en quelque sorte de quoi on parle. Puis euh, depuis que là j'ai on m'a parlé de ça, je suis plus euh, je dirais, vigilante aussi, puis je vois des choses passer euh, des fois aussi sur... Euh, mais moi,
3: j'aime encore place. mieux ton idée d'appeler ça « c'est un meurtre, meurtre. », de rester là, parce que c'est au même titre que tout le monde. Puis comme je t'ai déjà expliqué, ouais. euh, j'aime pas le mot euh, « il y a l'infanticide dans le ouais. code criminel ». Euh, je pense que l'infanticide, ben je rappelle rapidement, c'est qu'à l'époque on accusait des femmes qui étaient en, en postpartum de, de naissance, donc des jeunes jeunes enfants qui, qui tuaient leur enfant, ils étaient accusés de meurtre et là c'était la prison à vie. Et il y a eu une infraction justement vu s'il y a une condition mentale prouvée que c'est un infanticide et que c'est fait dans, dans, avec le postpartum, ça prend vraiment un jeune enfant en bas d'un an. Mais ben là c'est des, 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 euh, des sentences moins élevées. C'est pour ça que j'aime moins Mm -hmm. le à mot français. Ouais, c'est ça. Mais je comprends le principe. En fait, je pense Mais que il ne faudra pas que ça semble être, un, vu en ciblant tellement que ça semble justement être Pour quelque chose donc, ce de, de différent. Ouais. C'est
4: ça, c'est ça. Donc
3: j'en je que... reviens à toi. Oui. Un meurtre. Moi, je, moi, un meurtre. je pense qu'un meurtre ouais. est
4: un meurtre, puis il faut le nommer comme ça, puis un, mm -hmm. un homicide, puis on peut... Euh, fait que voilà. Mais, mais bref.
3: C'est ça. Et là, d'ailleurs, il faut en parler parce que je le dis... puis... On, on, on le rappelle, c'est un fléau, ça arrive souvent, ça continue d'arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Les policiers, euh, moi, je le vois, des arrestations préventives, c'est difficile parce que on a vu des cas où est-ce qu'on relâche la personne, le conjoint, avec, euh, il, il est fâché. Ouais, réserve. Ouais. Il signe un papier, il débarque chez son ex, excusez l'expression, puis il a dessus. Bon. Et là, on n'est pas comme aux États-Unis avec les bracelets pour, euh, qui n'approchent pas la, la, la victime potentielle. Mais là, vous travaillez là-dessus avec le comité. C'est quoi ouais. le comité, donc?
4: C'est ça, en fait. C'est que l'année dernière, dans la foulée, euh, je dirais, c'est du jugement, euh, en fait, de la décision. Des, du procureur euh, du DPCP de ne pas porter d'accusation dans le cas de Gilbert Rozon contre plusieurs des femmes qui avaient ouais, porté plainte. C'était dans le contexte de violence euh, sexuelle euh, et dans la foulée du mouvement, moi aussi. Euh, J'avais euh, émis l'idée que je trouvais qu'il était temps qu'on se penche sur l'adaptation de la justice à la réalité mm -hmm. très spécifique des, euh, des crimes liés aux violences sexuelles et aux violences conjugales où les victimes euh, portent généralement tout le fardeau de la preuve sur leurs seules épaules ouais. parce que ce sont des crimes que l'on parle de violence sexuelle ou de violence conjugale euh, qui se passent dans l'intimité, mm -hmm. donc avec pas de témoins euh, généralement et qui euh, n'ont pas, selon moi, une réponse adéquate dans le système de justice parce que le système de justice tel qu'on le connaît, oui, il a vécu des adaptations, des améliorations. On n'est pas à l'âge de pierre. Mais il a été conçu pour des choses complètement différentes. Je veux oui. dire, euh, des veux dire, des, des, des batailles, euh, des, des duels. Des... On était dans une autre philosophie. Là, on arrive avec des choses beaucoup plus intimes. Euh, et je pense qu'il est grand temps que les victimes de violences euh, sexuelles et conjugales mm -hmm est le sentiment que le système s'adapte à elle et non pas uniquement à elle de s'adapter au système et à eux, parce qu'il y a des cas évidemment mm -hmm. où il y a des hommes aussi. Alors c'est ça, on, on sent une perte de confiance. Euh... C'est
3: bien dit, plus de, il ne faut, faut plus que ça soit une boîte noire, parce que pendant une époque, je veux dire, quelqu'un victime de violences conjugales, ils ne sentaient pas tant protégés de, de, de porter plainte, même ça risquait d'empirer. On, on, on s'adapte vraiment. Et moi, j'avais trouvé ça merveilleux de vous voir, là, tout ce parti euh, ouais, réuni. Les quatre, euh, en fait, c'est es ça. Le comité formé avec
4: une représentante de chacun des quatre partis à l'Assemblée nationale. Mm -hmm. Puis on travaille depuis presque. On a commencé en janvier dernier. On a formé un comité, comité d'experts qui nous soutient là-dedans. Donc, euh, c'est vraiment réjouissant de travailler au-dessus des lignes partisanes pour un oui. jeu comme celui-là. Puis moi, j'ai amené l'idée que c'est ce, en, en violence conjugale, puis je voyais récemment le, le, la série Le monstre avec Ingrid Falaise, mm -hmm. euh, le documentaire qu'elle a fait par la suite. Puis on voit à quel point euh, les réponses ne sont pas adaptées dans le sens où euh, une femme qui est victime de violence conjugale, elle va, euh, dès le moment où elle franchit le... le le poste de police, ou à l'appel, elle embarque dans un univers qu'elle ne connaît pas, même chose en violence sexuelle, mm -hmm. qui peut, qui peut euh, même Restreine, freiner l'idée même de vouloir aller porter plainte parce qu'il y a une espèce de sentiment de dans quoi je m'embarque, est-ce que je vais perdre le contrôle? À quoi ça ressemble tout ça? Très, ça a l'air gros, ça a l'air pesant. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'est de trouver des moyens d'accompagner les femmes pour euh, les, 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 les outiller à savoir qu'est-ce que ça veut dire si je porte plainte, dans quoi je m'embarque, est-ce que je peux avoir un suivi psychologique en parallèle avec ouais. le suivi judiciaire? Donc, il y a
5: beaucoup de choses à, à suivre
3: dire. Je vous souhaite de continuer, parce que votre bon travail dans ce sens-là, mais comment les protéger? Quelles sont les mesures préventives qu'on pourrait instaurer pour que la police ait certains pouvoirs? Parce qu'on sent, en matière de violence, souvent, il y a des, les gens sont fâchés, puis ça... Ça peut diminuer des fois. Souvent, ça arrive sur l'impulsion. Mmh. Euh, encore là, c'est jamais sans pardonner. C'est souvent des meurtres deuxième degré qui sont sous l'impulsion. Donc, je pense que continuez votre bon travail à essayer de trouver ces, ces méthodes mmh. préventives-là. Le droit, faut il faut qu'il évolue. Puis, je trouve ça très, très agréable de voir des parties qui enlèvent mmh. la partisanerie pour trouver des solutions.
4: C'est vraiment ce qu'on veut faire.
3: Bon, parfait. On va suivre ça. Bon, on se repart. Merci beaucoup, Véronique Yvon. Merci. Pour pour nous avoir fait part de vos commentaires là-dessus qui sont très pertinents. Bonne journée, bye-bye. Merci, bye.
0: merci à vous. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: La procédure de destitution contre le président américain Donald Trump se poursuit. Vous avez entendu cette semaine, bon, des témoignages. Il y a beaucoup de choses de, de dites. Ça semble très lourd contre le président. Euh, c'est bon, pas une commission, mais c'est vraiment une procédure. C'est public. C'est un, un bon spectacle. On s'en cachera pas. Et il fallait faire le point cette semaine avec Luc la Liberté pour mieux comprendre suivre cette saga là. Bonjour Luc.
2: Oui, bonjour François-David.
3: Bon, j'ai besoin de tes lumières. Je n'ai pas été assez assidu. J'ai vu que ça brassait <rire> pas mal. <rire> des témoignages assez accablants. Euh, D'un autre côté, je vois en surface que Trump, il a pas de l'air à s'inquiéter trop. Euh, Qu'est-ce qui se passe? là C'est quoi les témoignages qu'on a entendus cette semaine?
2: Donc, on a eu des, des témoignages qui étaient, euh, qui étaient particulièrement intéressants. Ils le sont tous parce qu'on est en pleine enquête. Puis l'enquête, elle vise à déterminer est-ce que la Chambre des représentants, finalement, va accuser ou non le président. Puis ce qu'on entend depuis deux semaines, incluant de très gros témoins cette semaine, bien, moi, je pense que ça va conduire à une mise en accusation du président. Donc, si nos auditeurs avaient à parier, euh, ça va se faire. Ça signifie en rien qu'il est coupable. mais mm -hmm. c'est ce sur quoi ça devrait déboucher. Et moi, cette semaine, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a vu passer devant les, les représentants de la Chambre des représentants. Donc, pour répondre aux questions, on a vu passer euh, des gens qui sont là parce qu'ils ont fait l'objet de nominations partisanes, Mais dans d'autres cas, ce qu'on a vu passer, ce sont des diplomates de carrière, des gens qui ont passé euh, dans un cas, on parle de, de plus d'une trentaine d'années au service du, du secrétariat d'État aux États-Unis, les responsables de la politique étrangère. Donc, ce sont des gens qui ont servi sous des républicains, sous des démocrates. Il y en a qui ont servi sous Bill Clinton, il y en a qui ont servi sous George W. Bush, d'autres sous Barack Obama. Donc, ce ne sont pas des gens à qui on trouve habituellement une couleur politique. Donc, ce qui est intéressant pour nous de l'extérieur, c'est de voir, est-ce que quelqu'un comme l'ambassadeur euh, à, à l'Union européenne, comme M. Sandland, qui témoignait mercredi, euh, est-ce que M. Sandland, qui est un ami de Donald Trump, ou en tout cas quelqu'un qui a contribué à la campagne de financement de, la, de, de M. Trump, est-ce qu'il offre la même perspective ou le même type de déclaration que quelqu'un qui est un diplomate de carrière. Et pour M. Trump et pour les républicains, ce qui est un peu euh, dérangeant, pour ne pas dire très dérangeant, c'est qu'autant les, les nominations partisanes que les diplomates de carrière présentent sensiblement le même type d'information. Et en gros, là il y a deux choses qu'on vient valider. Il y, y a un paquet de sous-dossiers avec ça, mais en gros... Oui, le président américain, et c'était connu d'à peu près tout le monde, a exercé un chantage à l'endroit du président ukrainien, M. Zelensky. Donc, c'est très, très clair, non seulement qu'il y a eu chantage, mais que le président était au courant que c'est même lui qui dirigeait l'opération. Donc, on incrimine le, le, le président directement. Ce pas quelque chose qui lui a échappé, c'était la volonté du président. Et ça, peu importe qu'il dit ça sort de la même façon ou à peu près. Mais c'est surprenant
3: ou... parce que ça semble assez cinglant comme témoignage ouais. contre Donald Trump, ce que j'ai vu en surface. Et là, je me, je me, je me pose toujours cette question-là parce que, bon, c'est ma ouais. déformation professionnelle. C'est quoi l'intention en arrière de tout ça? Je trouve ça quand même spécial ouais. euh, parce qu'on s'entend... Bon, je, là, je pas entendu le témoignage, à moins qui qu ait dit clairement, j'ai entendu le président dire que j'avais un intérêt partisan en faisant ce, cette action-là. Mais sinon, c'est beaucoup de l'interprétation et champ, je, je semble comprendre qu'il qu interprète contre Donald Trump ce qui s'est passé. Là.
2: Voilà, et il y, a, il y a des deux informations. Et ton, ton réflexe, c'est le bon. On sent, le, le, on sent que l'avocat n'est pas très loin quand
5: tu me poses des questions.
2: <rire> et là, grosso modo, ce qu'on ce qu dit, c'est carrément, on a entendu le président. Donc, dans certains témoignages, pour un certain nombre d'informations, on dit... On a tous compris que, donc c'est comme sous-entendu, ouais. alors que dans beaucoup de cas, ce qu'on dit, c'était ça et je l'ai entendu, j'étais à l'écoute euh, ou j'étais tout prêt au moment de certains appels. Si on se trouvait devant un tribunal, devant une cour de justice où toi, tu passes plus souvent que moi, puis dans mon <rire> cas, c'est bien que j'y sois pas. <rire> non,
3: c'est ça,
2: on <rire> Si on est devant un tribunal ou, ou des, des procédures habituelles, la cause contre le président Trump, elle est très, très, très lourde. On pourrait presque garantir, à ce moment-ci, qu'il va être reconnu coupable. Okay. Là, où ça, là où ça se complique, c'est quand on fait une procédure de destitution, ben oui, on étudie des articles selon lesquels on va accuser le président mais ça demeure un processus politique. Et ce qu'on sent très bien, c'est fascinant à écouter pour des, des, des maniaques comme moi, c'est qu'on sent très bien le, le jeu auquel toi, t'es habitué, c'est que les démocrates et les républicains qui interrogent les témoins cette semaine, ben il y a des avocats qui euh, posent des questions à la place des républicains, et il y a un avocat qui pose aussi des questions à la place des démocrates. Et c'est fascinant de voir la tournure qu'on essaie de donner aux témoignages. Et moi, cette semaine, le ben, j'observais comment les républicains, je me dis un avocat, lui, il va servir la cause. Donc, peu importe à quel point son client dans le pétrin. L'idée, c'est qu'il est là pour défendre et aider son client. Ouais. J'aurais pas aimé être l'avocat républicain cette semaine. Non. Ça, ça, a été, ça a été une semaine très, très, très difficile. Maintenant, okay. comme on l'a dit, c'est un processus politique. Euh, moi, je pense que d'ici peu de temps, probablement avant Noël, on va officiellement accuser le président dans une procédure de destitution. Puis ensuite, il faudra voir comment les sénateurs vont juger ça. Et c'est eux qui vont déterminer finalement si on le destitue ou pas. Mais tant et aussi longtemps qu'il y a une majorité républicaine intéressante, et c'est le cas au Sénat, au Sénat on hein. peut faire le pari que M. Trump va s'en sortir, même si dans les faits, tout le monde qui a écouté depuis deux semaines, si on a un minimum d'honnêteté ou d'objectivité, on ne peut que conclure que ça ne regarde pas bien pour Donald Trump.
3: C'est en plein ça, donc on, on, on sait la finalité, si le... Puisque le Sénat est majoritairement républicain, on sait que peu importe ce qui sort, euh, il ne sera pas, bon, destitué. Mais comme on s'était déjà parlé, on se disait, à moins qu'il y ait vraiment des révélations, qu'on ne on sait pas encore des, des chocs contre Donald Trump qui ferait que les siens se retourneraient contre lui. Mais est-ce que c'est arrivé ce genre de déclaration-là? Est-ce qu'on est là? De, de quoi qui a fait vraiment mal qu'un républicain voudrait le destituer?
2: Ces, ces, ces déclarations-là, elles ont eu lieu pendant la dernière semaine. Là, au moment où on se parle, on est capable de, de, de faire un bilan de la semaine. Puis ce qu'on qu appelle le fameux « smoking gun », ce qui va nous conduire ouais. à la preuve, c'est l'arme du crime. Écoutez, on l'a, puis on pourrait même se dire, Donald Trump est lui-même l'arme du crime. Il a déjà affirmé avoir euh, participé mm -hmm. non seulement à l'appel, mais à ce fameux, ce qu'on appelle le « quid pro quo » ou le donnant « donnant-donnant » ou l'exercice. De chantage. Et ce qui peut faire changer des républicains, c'est pas ce qu'on a entendu dans la dernière semaine. Okay. C'est les sondages. Si les républicains se ah. rendent compte, et c'est là-dessus, et c'est là-dessus que misent les démocrates. C'est tant et aussi longtemps qu'on est capable de mettre à pleine télévision sur les réseaux sociaux continuellement les déclarations incriminantes de tout le monde à peu près qui passe depuis le début. Tant aussi longtemps qu'on maintient qu'on maintient la pression, on pense être capable d'influencer les acteurs éventuels. Ok, je viens de voir
3: la matrice en arrière, le jeu. Ah, c'est carrément... machiavélique, je j j vois ouais, la stratégie. C'est ce que je voulais te demander. C'est-tu une sorte de procès public pour le faire baisser, dans, dans, pour qu'il perde ses élections? Mais c'est pire, parce que ça peut, le faire perdre, ça peut le faire perdre ça, puis ça peut faire que les gens, de, 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 les républicains, perdent confiance en lui Puis ça leur dérange même pas qu'il soit destitué.
2: C'est-à-dire que ça peut avoir deux effets, François. D'abord, moi, je pense que... D'abord, si on, aux États-Unis, il y a, y a encore un souci pour l'intégrité du système, pour l'éthique mm -hmm. et pour la morale, je pense qu'on n'avait pas le choix de faire un procès. Ce qu'on reprochait à M. Trump... C'était grave au point où je me disais, si on ne fait pas de procédure contre lui, aussi bien oublier ça. Mais ce que tu dis, c'est l'autre volet très important, c'est que toute cette opération-là, c'est une opération pour influencer l'électorat. Et on le sent dans les questions des républicains. Grosso modo, ce qu'on dit, c'est, vous voyez bien, c'est une vendetta, les démocrates mm -hmm. font tout pour salir le président. Puis de l'autre côté, les démocrates, ce qu'ils disent, en fait, ils ont peu de choses à dire, les démocrates, ils ont juste à dire, vous avez entendu les témoins. Nous, c'est pour ça qu'on mène l'enquête. Vous l'entendez, c'est pas nous hein, qui, qui, qui ouais. allons dire des choses comme ça. Ça fait deux semaines que vous entendez ça ou trois semaines la semaine prochaine et ils vont dire, ben, tirez-en à vos conclusions. Donc, il y a effectivement la procédure de destitution, il y a le respect, il y a l'intégrité des institutions et de l'autre côté, il y a Pensez-y quand vous allez voter.
3: <rire> mm -hmm. C'est fort. Mais là, moi, okay. je, vois, je vois plus loin dans la stratégie, là, parce que ce qu'on sait, c'est qu'on va devoir déterminer un candidat démocrate. Là, ça sent ouais. rien. Et être le candidat qui soit, sera choisi dans cette guéguerre de, à, deux, à deux fronts, républicain-démocrate, euh, il va devoir, euh, comme on, on dit, se watcher. Là. Les, les républicains vont chercher les, les, les bébites sur lui. Là. Ils vont vouloir attaquer avec ce qu'on fait avec Trump. Là.
2: Une campagne présidentielle qu'on l'a vu la dernière fois entre Mme Clinton puis M. Trump, c'est presque toujours ça, mais ça l'est de plus en plus. C'est une guerre de tranchées. Et mm -hmm. tous les coups sont permis. Et ça, M. Trump, faut lui donner, et une fois qu'il est parti, hein, qu'il a un mandat ou une fois qu'il a un objectif en tête, pour lui, c'est la victoire, grosso modo, peu importe le prix. Euh, Mme Clinton pouvait jouer très, pouvait jouer très dur Puis je me souviens qu'elle l'avait fait avec Barack Obama aussi en 2008, mais on peut presque prédire, tu raison, euh, 2020, ça va être encore plus dur que ça l'a été en 2016. Si, bien sûr, M. Trump est toujours là, je pense qu'il va l'être. Ben oui. Donc, on va on va avoir quelqu'un qui va devoir être blindé. Et la Personne actuellement qui s'exposerait le plus, c'est celui que M. Trump craint le plus, mais c'est celui dont le bilan peut être attaqué ou les déclarations, le comportement, c'est okay. Joe Biden.
3: Ah ouais, OK. Et,
2: et donc, Joe Biden, en fait, il y a beaucoup de prises pour l'attaquer, pour le critiquer. Et on ne se privera pas de ça. Du côté de Donald Trump, là, on, on est déjà prêt pour Joe Biden. Puis d'ailleurs, rappelle-toi que tout ça, le dossier ukrainien, ouais, repose ça. fondamentalement <rire> sur ce qu'on voulait obtenir du gouvernement ukrainien. C'est une enquête sur Hunter Biden, le fils de Joe Biden, okay. sur Joe Biden.
3: OK. La, la, le jeu était déjà commencé d'un bord. Et là, oui, oui, il y aura voilà. effectivement sûrement une contre-attaque. Est-ce que les démocrates euh, vérifient ça avant avec leur candidat? Dire, euh, c'est qui qui a le plus de squelettes dans le placard ou on n'en voudrait pas <rire> un qui, qui est là puis qui pourrait être démoli en quelques instants? Ou...
2: On, tu, peux, tu peux être certain qu'habituellement, quand on avance un candidat, on a fait une enquête sur lui. puis Si on trouve des squelettes, petits ou gros, ou euh, graves ou pas, euh, ce qu'on cherche toujours à sous c'est est-ce qu'on peut surpasser cet Obstacle là et dans quelle mesure, finalement, avoir ce candidat-là, ça nous permet de vivre avec ces squelettes parce qu'en bout de ligne, on réussit à, à, mm -hmm. à gagner malgré tout. Ah, Regarde, okay. un, un, un très bel exemple cette semaine, François-David, il y a un candidat démocrate qui est en hausse actuellement et mm -hmm. euh, il s'appelle Pete Buttigieg et c'est un candidat que moi je trouve personnellement très très intéressant et lui, c'est pas un squelette dans le placard, c'est qu'il est, qu est gay ah. Il est gay et marié. Et il okay. peut être certain que les démocrates, ce qu'ils regardent, c'est « Oh, M. Buttigieg, il est drôlement intéressant quand on l'écoute. Puis, qu'est-ce qui serait bon pour séduire les indécis? » Son programme est drôlement bien ficelé. Mm -hmm. Mais en même temps, dans la balance, quand il étudie sa candidature, c'est « Quel vote on perd et où on les perd si on considère que tous les Américains ne sont pas prêts à avoir un président gay? Et où est-ce qu'on fait des gains parce qu'il est plus conservateur pour un démocrate?
3: Okay. » Donc, on
2: va faire ça avec tous nos candidats.
3: – Aïe aïe, ouais, c'est vraiment, on sent toute la stratégie en arrière de tout ça. Euh, très intéressant, euh, c'est tout le temps qu'on avait, mais on va s'en reparler certainement. Merci beaucoup Luc la Liberté. Euh, puis bonne journée.
2: – Un grand plaisir François-David, une bonne journée à toi aussi. – Bye bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: Le premier ministre Justin Trudeau a nommé son nouveau cabinet mercredi de cette semaine qui compte maintenant 36 mini ministres pardon euh, il y en avait 30 selon au précédent et euh, maintenant c'est 18 hommes 18 femmes euh, il y a même un nouveau ministère, c'est ministère, quand même spécial, ministère bon, de, de, de la classe moyenne, bon, de, de l'enrichissement de la classe moyenne, quelque chose comme ça. Je pense même qu'il y a des sites en France qui riaient un peu de ça. On se demande bon, qu'est-ce que ça va faire exactement comme ministère? Et on en parle, on veut savoir comment ça marche, on en parle avec euh, Jean-Paul Boilly,
1: notre chroniqueur. Bonjour. Oui, bonjour, effectivement. Il y a beaucoup d'appelés, euh, peu d'élus, parce mm -hmm. que euh, sur euh, 156 députés, ben, il n'y en a que 36 qui sont ministres. Il y a des adjoints parlementaires, et des, ce qu'on appelle les secrétaires parlementaires, dont Joël Lightband, dans la région de Québec, là, qui, qui a un poste d'importance, parce que lui, il va être euh, aux finances, comme il l'était, et à la santé. Alors ça, je pense que ça va être le secrétaire parlementaire... Le plus, le plus populaire à, à Ottawa. Maintenant, comment ça fonctionne? Bien, les, 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 la nomination des ministres, c'est la prérogative du premier ministre. Hein. Il n'y a pas de règle statutaire comme telle ce, ce, qui, ce qui est dit dans la loi, c'est que c'est le, le gouverneur en conseil qui doit, euh, lorsque le, le, le Parlement est formé, il va chercher celui qui a reçu le plus euh, de députés. Donc, dans ce cas-ci, c'est le Parti libéral. Il demande à M. Trudeau de former un gouvernement. Et la règle veut que, euh, historiquement, au Canada, on nomme un ministre euh, dans chaque province, au moins un ministre dans chaque province. Là, mm -hmm. il y a eu un problème cette élection aussi. Hein? Il n'y a, a pas de député en Saskatchewan il y a deux ni, provinces, ni en hein. Alberta. Alors là, il a fallu qu'il joue un petit peu plus de, 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 de finesse. Et, et comment ça fonctionne? Ben, en fait... C'est comme on dit que c'est la prérogative du premier ministre, mais il, il, il y a des conseillers. Hein, ça marche pas. Euh, ils tirent pas ça dans, dans, dans un chapeau. Non, euh, c'est pas au hasard. Non, non, c'est pas au hasard. Et c'est et c'est c'est bien calculé d'habitude. Je peux vous dire là que dans ce cas ci bon, on sait que Gerald Bot s'est revenu, le conseiller principal de, de Justin Trudeau et ami personnel. Euh, il y a Mathieu Bouchard aussi pour le Québec. Donc, il y a une équipe qui est très restreinte. Gerald Bott. Ça, il c'est celui pas quitté, lui? Oui, il avait quitté, mais il, revenu. Mais il est revenu. Oh, oui, il est revenu, mais en fait, est, il est conseiller comme tel, mais okay. on sait très bien qu'il y, y a une influence certaine sur le premier ministre. Mais ces gens-là, et, et, et tout l'entourage, en fait, du bunker, qu'on appelle là, ceux qui sont vraiment près du premier ministre, euh, eux, ils vont faire toutes sortes de stratégies, parce que là, c'est un gouvernement qui est minoritaire. Alors, il faut s'assurer que, d'abord, les votes vont passer en chambre, que l'opposition ne va pas s'opposer, surtout qu'il va toujours avoir des gens pour pas que le gouvernement soit défait. On en a déjà parlé, Mme Bernier. Mm -hmm. Alors, un gouvernement est défait sur une question, une question importante, une question de budget, entre autres, ou tout ce qui peut toucher, par exemple, aux finances ou à des projets importants. Puisqu'il est minoritaire. Oui, ouais. exactement. Alors, là, ils ont, ils ont nommé aussi un, un, un WIP, un whip en chef, qui est Pablo Rodriguez, euh, qui est une excellente nomination. Quant à moi, moi, je connais cet individu-là. Il était président des jeunes libéraux il, jadis, lorsque je faisais de la politique. Et puis, euh, il, il, il est leader parlementaire. Donc, il va, il va va c'est lui qui va jouer euh, avec les partis adverses qui vont Mais c'est quoi un négocier. whip? – En fait,
3: c est, c est, c est, c
1: est, lui, ce qu'il fait, dans le, dans le fond, c'est c'est lui qui discute avec les, les autres partis sur tous les projets de loi euh, pour savoir si, par exemple, le NPD va être d'accord, le Bloc québécois va être d'accord. – Une sorte euh, de
3: relationniste avec les, les opposants. –
1: Exactement. Puis c'est lui qui s'assure, lorsque des votes, que le vote va passer. Donc, faut il faut qu'il s'assure. On voyait cette semaine, bon, ils ont nommé François-Philippe Champagne aux affaires, euh, aux affaires extérieures. Euh, euh, donc, euh, il ne sera pas toujours au pays. Alors, c'est certain que des fois, ils vont le faire revenir, même s'il est au Japon ou ailleurs. S'il y a un vote puis qu'ils ont besoin de son vote en chambre, ils vont le faire revenir pour ne pas être défait. Alors, ça, le WIP, lui, c'est une position stratégique très, très, très importante, parce que c'est lui qui va faire en sorte que le gouvernement va rester en vie plus longtemps. On sait que les gouvernements minoritaires, généralement, ne dépassent pas deux ans. Il y a des cas d'exception, c'est déjà arrivé, les conservateurs un peu plus, parce que les partis adverses, on a discuté, eux autres, ils veulent pas nécessairement aller en élection si ça améliore pas leur situation, mmh. s'ils ont pas plus de députés. Hey,
3: — C'est quoi? D'où ça vient, ce mot-là, whip?
1: Bon, — c'est leader parlementaire, en fait, mais c'est okay. une expression qui, qui, qui est consacrée. Maintenant, là, on voit que dans les nominations, on, on, comme il y a pas de, 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 de directive claire, on sait qu'historiquement, bon, on essaie de nommer quelqu'un dans chaque province, c'est ce qu'on a fait dans toutes les provinces où on avait des députés. Là, on a, pas, on a nommé M. Williamson, qui est le, 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 celui qui va être en, en l'environnement. Ça, c'est un... Ça aussi, c'est un, un coup de dé, parce qu'on tente d'apaiser un petit peu l'Ouest. C'est quelqu'un de l'Ouest. C'est quelqu'un qui a déjà des compétences environnementales aussi. Parce que là, avec le pipeline et tout ça, le Transmountain, ça devient délicat. On marche sur des oeufs. Alors là, il y a tout un jeu politique qui va se faire. Et puis, il y a des nominations importantes. Vous avez Jean-Yves Duclos, qui est ministre de, de, du comté... Qui qui est député du Comté de Québec, qui est rendu, imaginez-vous, lui, il est président du Conseil du Trésor. Le Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos avait un gros ministère avant. Je pense que c'était mm -hmm. le deuxième ou troisième ministère en importance au niveau des euh, finances canadiennes. Pas des finances, mais c'était ouais. au niveau de la, de, de la famille, euh, de l'assurance la, chômage et okay. tout ça, là, qui gérait plusieurs milliards. Mais là, euh, il y a une petite promotion, c'est pas plusieurs milliards qui gère, c'est 338 milliards. Alors, il gère tout l'argent du Canada. C'est le trésorier. Bien, ça, ben, ça c'est un gars à connaître, parce que c'est certain que tous les ministres, les 36 ministres vont aller cogner à sa porte pour avoir des budgets, pour pouvoir faire des projets, etc., etc. Okay. Les députés vont faire la même chose. C'est le même, ça marche.
3: Mais là, ça. En parlant de marcher sur des œufs, ouais. il faut aller euh, sur ce sujet-là, je ne veux pas vous mettre dans l'eau chaude, mais on est-tu vraiment obligé d'avoir... une parité homme-femme. Là, bon. on a séparé ça au couteau. Ça une... euh, Certains vont dire, ben, où est la compétence? On veut seulement exact. un homme ou une femme. Bon. Pourquoi ça ne pourrait pas être que des femmes, que des hommes? Exact. Euh, Qu'est-ce y... qu'il y en a? Y... C'est yep, yep, comme yep, la mode.
1: là. C'est ben, oui, ben, le goût du jour, mais c'est vrai que les femmes étaient sous-représentées euh, au Conseil des ministres. Ce n'est que depuis 2015 qu'il y a une parité. Et puis là, il ben, ne faut pas oublier que la parité est plus vraie. Parce qu'avant, c'était 15-15. Et là... C'est, plus ça parce que le premier ministre, là, il est, est, un, il est un homme. Alors, ils sont, en fait, ils sont 18, 19 avec Justin Trudeau, puis 18 vrai. femmes. Mais il reste qu'il y a quand même une parité au niveau des ministres. Bon, il y a toute la question de savoir à compétence égale, est-ce qu'on nomme une femme, on nomme un homme, ou si il est, il est juste une question de compétence. C'est pas vrai que c'est juste une question de compétence. Soyons, on va se parler clairement, là. Ouais. C'est clair que des ministères, mais il faut pas oublier que les ministères économiques, là, il y a Christophe Freeland, qui est vice-première ministre, qu'elle, que monte en grade, ça, il faut, faut le dire aussi. Il y en a plusieurs aussi. Mélanie Jeuny, c'est la même chose. Ils ont bien fait pendant la campagne. C'est des gens que... Bon, mais la n'était pas toujours sans faute, mais Christophe ferry avec euh, les, les, les négociations de l'ALENA avec les États-Unis, excusez-moi, elle s'est fait des bras, là. là. C'est clair qu'elle a monté en garde. Mais, 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 mais je,
3: je trouve ça intriguant, je ne veux pas vous couper, ouais. mais pour être nommé ministre, faut-tu licher le premier ministre? C'est comment ben, ça fonctionne? pour
1: euh, être proche? Comment on est proche? Ben, C'est-à-dire que les compétences, d'abord, c'est ça, qui, ça qui, qui rentre en ligne de compte. Mais c'est certain que euh, vous avez des gens, des fois, dans des, des, qui sont nommés, euh, si vous êtes des amis... Dominique Leblanc, par exemple. Dominique Leblanc, c'est un fin politicien. Ça fait longtemps qu'il est là. Son père était gouverneur général, ministre Roméo Leblanc à l'époque. Euh, c'est certain que c'est euh, quelqu'un qui est compétent. Maintenant, Dominique, c'est un ami d'enfance. Il jouait avec Justin dans la maison au 24 Sussex. sex Il devait jouer au, au ballon dans, dans le sous-sol. Alors, ils il se connaissent depuis longtemps, longtemps. Et puis, évidemment, Dominique a des compétences. En plus, il vient... Du du Nouveau-Brunswick, donc... Euh, mais, sa vie il était gravement malade. On l'a vu la sermentation, ouais. il est méconnaissable. C'est un gars qui avait des cheveux noirs, là, il a plus un poil sur le caillou. Je veux dire, il, a, il a eu le cancer, puis c'est... Bon, là, mm -hmm. il l'a nommé quand même un poste intéressant, mais c'est pas... C'est sûr que l'amitié peut rentrer en ligne de compte, mais la c'est la même suis, chose.
3: Je suis quand même surpris, à notre époque, à notre ère, ouais. de... Il faut plus de copinage, puis... Mais... En politique, ah ben c'est oui. encore toléré. Ben écoutez, un chum, ça reste un chum en politique. Un chum,
1: politique. Un chum en, Surtout en politique, pourquoi tu veux pas travailler te avec tes ennemis? C'est bien clair. Ah ouais. Si quelqu'un t'a bon envoyé pour amener, demandez à Judy wilson Rayball qui est indépendante. Si euh, Justin Trudeau va ouais. la nommer, ben non, c'est plus, plus libéral de toute façon. Mais il reste C'est une députée. Il aurait pu il peut donner des fonctions. Mais si quelqu'un, passe-moi de l'expression, te c'est dessus, ben, t'es pas, pas, pas naturellement ouais. euh, 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 amené à vouloir travailler avec. Alors, ben, ça, c'est certain que ces gens-là, là, ils vont... Ils vont, ils vont, ils vont quand c'est des amis, c'est plus facile, on mais les bien. compétences sont là. Ah oh, oui, euh, un moment donné, euh, la ben, va
3: arriver là-dedans, il va falloir ben, qu qu'ils des fois, manière.
1: ils font des remaniements, c'est sûr.
3: Oui, mais OK, intéressant, mais là, il nous reste euh, trois oui. minutes. Il faut savoir, là, Justin Trudeau a créé un nouveau ministère, le ministère ouais. de la richesse de la classe moyenne. Ouais. Là. Ça, on peut faire ça?
1: Ben oui, ben, il, il, peut, il peut changer. Les ministères changent régulièrement de nom et de façon vous savez que chaque ministre, lorsqu'il est, est nommé, il y a une lettre qui lui est remise par le premier ministre. Euh, c'est comme sa lettre de créance. Là. Ouais. Alors, c'est la lettre qui lui dit quelles vont être ses fonctions. Et ça, évidemment, ça, ça donne une, une, des directives au ministre pour dire, voici, euh, voici ce que vous allez faire dans votre ministère. Vous pouvez créer les ministères que vous voulez. Et ça, ben, ce nouveau ministère-là, évidemment, peut paraître un peu drôle. Je comprends que les Français en ont ri, mais je pense que les Français ont peut peu rire. Ben, en 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 arrive, temps puis temps on temps va temps se temps. dire les
3: vraies choses. C'est un ministère, je prépare mon élection parce que je suis minoritaire, parce que je veux ben, toucher toute la
1: classe moyenne. Ben, je sais pas, là. C'est bien évident. Qu'est-ce qu que ça va faire, ce ministre-là, dans la vie? Ben, probablement qu'il va faire quelque chose qui va plaire à la population, parce que sinon, on l'aurait pas Donc, aimé. on pourrait appeler ce
3: ministère-là... Ministère du euh, bonbon. Euh, du bonbon, de la préparation à l'élection ouais, à, mais... à, à deux ans parce que je suis minoritaire.
1: Ben, écoutez, il y en a qui ont des, des experts, des analystes qui peuvent dire ça. Moi, je suis pas d'accord, parce que certes, tous les ministres, d'abord, ils travaillent. Les députés. Ah non, doute pas. Et puis, c'est un ministère qui va certainement aider la classe moyenne. Mais je serais et... curieux, c'est quoi Mais... ses fonctions quotidiennes. Il va voir dans sa lettre de créance quelles vont être ses vraies fonctions. Et puis là, à ce moment-là, on pourra analyser. Mais c'est certain qu'on ne crée pas Parce un ministère. Parce que le ministre
3: des Finances, il... c'est son intérêt aussi de faire que la classe moyenne. Ben,
1: c'est l'intérêt de tout le monde, c'est Mais là, on crée un ministère comme on crée un ministère, des fois, spécifique, par exemple, pour l'environnement, qui n'y en avait pas avant. On a créé un ministère un moment donné, on a créé un ministère pour s'occuper strictement, par exemple, de la jeunesse, euh, des sports, etc. Alors, ça, ça évolue avec le temps. – C'est
3: d'entendre qu'il y avait pas de ministère de l'Environnement. – Il y, y, y a 30 ans, il ouais.
1: n'y en avait pas, effectivement. Alors, euh, il faut, il faut s'adapter au goût du jour. Puis surtout quand on est minoritaire, des fois, on a des intérêts. Puis euh, je pense qu'il faut s'ajuster pour être sûr qu'on va être capable de durer un peu plus longtemps.
3: – ouais OK. Bon, bonne stratégie. <rire> on verra ce que ça donne, <rire> ce ministère là On va suivre ça. Merci
1: beaucoup, Matt Boilly.
3: On se retrouve demain.
1: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Un procès cette semaine hautement suivi. Un ex-avocat qui est accusé d'avoir importé du matériel de pornographie juvénile. Bon, une représentation d'un enfant. Euh, ce qui est illégal, donc euh, des peines très sévères, on parle de 14 ans, minimum d'une année d'emprisonnement. Euh, il s'agit d'une poupée. Vous avez entendu parler sûrement de cette nouvelle-là, une poupée. Euh, et là, il y a toute une preuve qui doit être faite, à savoir bon, s'il avait connaissance de ce qu'il commandait euh, on, il y a eu une perquisition qui avait été supervisée par le barreau, ça choquait certaines personnes il semblait dire, les gens disaient bon il y a, il y a un privilège, on ne pouvait pas perquisitionner de la bonne manière parce qu'il était avocat euh, et également ben il y, a, il y a de la preuve qu'on veut exclure du dossier parce qu'il y aurait consulté euh, au-delà de 3000 sites de pornographie. On ne sait pas trop de quelle nature. Et ce qu'on dit, c'est que c'est comme une, une, une atteinte à la réputation. En droit criminel, ça ne fonctionne pas trop de servir de la réputation de quelqu'un pour essayer de le condamner sur un geste qu'il a commis. Et on veut euh, éclaircir tout ça avec notre chroniqueuse Nicole Gibault, juge à la retraite. Bonjour.
5: Bonjour Franco.
3: Merci d'être là. C'est un dossier assez complexe. Alors, on peut peut-être oui. commencer par le début. La perquisition. Est-ce que, est -ce que est, cet avocat-là, ex-avocat-là, a eu plus de droits lorsqu'il était perquisitionné? Comment ça se passe pour le commun des mortels et pour quelqu'un qui est membre du barreau?
5: Oui, d'abord, si, si tu me permets, je vais commencer juste à faire une petite euh, euh, en mm -hmm. ouverture là, pour expliquer que oui, il est accusé d'importation et il est accusé de possession de matériel euh, de pornographie juvénile. Mm -hmm. Pourquoi? Ben C'est en lien, euh, comme tu le dis, avec une poupée euh, qui l'aurait fait commander de la Chine... Euh, bon, alors, on n'a pas vu et on ne verra pas, c'est simple, pourquoi on ne le verra pas, là parce que si c'est du matériel pornographique, on n'est pas pour le voir, on va on peut, pas de, on peut pas le visualiser de toute évidence. Mais c'est sûr que, dans ce contexte-là, euh, le tribunal, le juge l'a vu, etc., pour prendre une décision, à savoir quelle est la nature de ce matériel-là. Il faut d'abord qu'il se penche à savoir... Euh, si c'est du matériel pornographique ou non. Évidemment, euh, on a eu les dimensions 103 cm, ce qui est à peu près pour les gens qui sont plus en pieds puis en pouces Là, c'est mmh. trois pieds et demi à peu près. Alors, euh, c'est la grandeur, la hauteur avec euh, bon, il y a du détail là-dessus qui fait en sorte que. Euh, bon, euh, ça ressemble à un enfant. Avec des vêtements, bon. Euh, non, c'est pas la question. C'est que il y a des vêtements, des orifices, etc. Donc en fait, là, euh, c'est ça semble être du matériel, peut-être entre guillemets, pornographique. Mais est-ce que c'est du matériel ju de pornographie juvénile Ça, c'est ça, c'est ça qui est la question. Mm -hmm. Donc le juge va se pencher là-dessus. Il y a eu une perquisition. Pourquoi Parce qu'il y a eu une alerte dans les circonstances, de sonner. Et puis, on a envoyé quelqu'un qui était qui a personnifié un livreur de pizza pour aller livrer cette boîte qu'on savait euh, contenait du matériel, mais selon la couronne du matériel de pornographie juvénile. On mmh. va livrer ceci, et par la suite, on attend une heure et demie, à peu près, plus ou moins, et on arrêtera le monsieur ex-avocat maintenant pour possession et importation. Maintenant, j'arrête là parce que tout ça, c'est presque un copier-coller d'une cause à Terre-Neuve euh, de M. Harrison qui a déjà été décidé. La Cour euh, provinciale a décidé que c'en était du matériel de pornographie juvénile, ah ouais. mais a dit, mais on n'est pas lié au Québec par la, la Cour provinciale de Terre-Neuve, mais a dit quand même qu'il euh, lui donnait bénéfice du doute à ce monsieur, parce que lui, dans sa défense, a dit qu'il n'a pas commandé un enfant ou de la pornographie juvénile, mais avait c'était un adulte qui a perdu son, son fils, puis il voulait avoir une compagne, bon, etc. Mm -hmm. Et, le, Pour le, là, il faut vraiment prouver la
3: connaissance, il faut ça, là il le sache. deuxième
5: élément dans ce procès-là, Franco. Le deuxième le premier, c'est la nature du matériel, comme mm -hmm. on disait tantôt, est-ce que c'est du matériel de pornographie juvénile? Puis deux Deuxièmement, est-ce que la preuve va dénoncer? Elle va dénoncer. La preuve va, va euh, montrer qu'il en avait la connaissance de ce, mat de ce matériel, s'il est déclaré de, de, du matériel pornographie juvénile, c'est ça. Mm -hmm. Et c'est là qu'entre en ligne de compte la fameuse saisie des, des, dans, dans l'ordinateur de l'avocat. Et oui, c'est sûr qu'on prend des dispositions particulières. Pourquoi on prend des dispo une disposition particulière on se fait accompagner par le barreau du Québec puis je pense que c'est très très simple les clients ou potentiels clients de ce de cet ex avocat là veulent pas se retrouver avec quelque chose qui qui est divulgué là. on peut pas aller chercher
3: on a le droit a secret professionnel problème.
5: C'est ça, tout à fait, le droit au secret professionnel. On l'a dit, on en a discuté maintes et maintes fois, toi et moi. Mm -hmm. Ce pas des parties de pêche, là, ça, des, 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 des saisies et des perquisitions. Mm -hmm. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on demande un mandat et ici, dans les circonstances, on aurait voulu cibler euh, des, 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 des recherches qu'il aurait fait sur Internet avec des mots-clés. Ouais. Toutes sortes de mots-clés. Enfant, child pornography, euh, en anglais, en français, le site. de Bon. Est-ce qu'on a trouvé quelque chose? Apparemment que oui, mais on a trouvé beaucoup autre chose et là, ben, c'est là qu'ils vont rentrer en, en ligne de compte, la requête, en exclusion de preuves parce que c'est ça, les, les
3: mots étaient très ciblés aussi, je pense qu'ils étaient très, très limités très. dans ce qu'ils pouvaient demander, mais Nicole, moi j'ai commenté ce dossier-là cette semaine, puis j'ai la question du public, tout le monde me disait « oui, mais est-ce qu'il est, est qu y avait plus de privilèges parce qu'il était avocat?
5: » Ok. Ce n'est c'est pas un privilège c'est une c'est une sécurité pour le public c'est la, la
3: supervision c'est pas qu'on on, on perquisitionne différemment Ouais. c'est jamais une partie de pêche c'est tout le temps des mots ciblés selon la preuve qu'on détient entre nos mains puis je me trompe là, pas Nicole, s'ils ouais. trouvent de quoi ils peuvent il redemander un mandat pour aller plus loin, un peu comme ah, du, ben du plain view qu'on appelle, un policier qui rentre là, dans, dans un appartement pour une violence conjugale, exemple puis il se retourne puis il voit de la coke veux. plus loin, là, il pourrait intervenir pour ça là,
5: ben là on, on juste se limiter ici, là, si tu me permets en ce sens qu'ici, on a demandé un mandat de perquisition bien spécifique avec ouais. des mots très, très, très ciblés. Si, 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 on avait ça, bon, il aurait fallu évidemment euh, demander d'autres euh, ou faire une demande autre. Mm -hmm. Ce qui semble être le cas ici, c'est qu'on aurait trouvé euh, on aurait, on a isolé les sites euh, que certains sites, là. Euh, c'est ça,
3: on parle de, je pense, il y aurait 3000 sites euh, ouais. qui, qui, qui sont liés bon on n'a pas tout le détail euh, on c'est vraiment pas dit que c'est lié à la pornographie, pornographie juvénile mais ça peut être de la pornographie
5: c'est ça. Mais la défense Mais... soulève ceci. La défense, la couronne dit écoutez, c'est tout en lien là. C'est ça, ça, ça fait un tout. cette affaire là. C'est sûr que les recherches, la demande de, de la commande comme telle de ce de, de ce matériel là est à, en lien avec les recherches qu'il a faites. Il s'est pas, mm -hmm. pas juste se levé un matin que a dit ouais, vais faire une demande à tel. Bon, alors ils ont tout un argumentaire à cet effet là. Mais la défense, ils disent c'est -ce
3: que... sa réputation là.
5: Ben oui, mais ça soulève également que euh, on soulève également en défense que on n'aurait jamais utilisé le terme enfant ou jeune mm -hmm. en anglais child or young. En aucun cas il l'aurait utilisé. Donc c'est on essaie de, évidemment de soulever le doute là. Ouais. Ils, ils sont d'avis que les enquêteurs là-dedans auraient manqué de rigueur puis que euh, ça, bon ça c'est la position de la défense. Évidemment c'est un argumentaire de la défense. Et euh, c'est important parce que si juste une boîte arrive avec quelque chose dedans, c'est peut-être pas ça qu'on a commandé ou peu importe, ouais. mais qu'on n'a rien pour rattacher, on n'a pas de chair euh, autour de l'os, si on me permet l'expression, Ben c'est évident que c'est pas... La preuve n'est pas aussi facile à faire, hors de tout doute raisonnable. Et il y a des mots importants, faut que... Sciemment, et sciemment, ça veut
3: dire avec « il savait ». Oui, c'est la connaissance. Oui, mais Nicole, dans, dans l'article du journal de Montréal, là, puis je ne te, je te donne pas la... Tu n'as pas assisté au procès, là, mais quand même, il, souligne, il parle de, de, de réputation, que si si c'est la visite de ces sites-là pourrait euh, oui, faire que okay. c'est comme une preuve de réputation. C'est quoi ça, ce preuve de réputation? Ça passe pas d'habitude.
5: T'as raison, j'étais pas là puis j'ai lu le même article que toi, je me suis mm -hmm. posé les mêmes, mêmes questions. La seule chose que je peux euh, décortiquer, de détecter et analyser de, de, ce, de ce, seulement de cet article de journal-là, c'est que est-ce que le fait de si c'était devant le jury, ça serait ça serait énorme, ouais. mais est-ce que le fait de, de, de remettre ceci au tribunal, est-ce que ça ça brume, ça peut ça peut, ça jeter un...
3: un ben parce qu'en droit criminel, on est jugé pour le la crime, la crime dont on est accusé et non pour notre réputation, c'est un peu ça. Est-ce que ça peut ouais.
5: jeter un nuage sur la réputation? Ça, ça, c'est ce que je comprends. Ouais. Et puis de dire, écoutez, parce qu'il y aurait regardé 3700 et plus sites, parce qu'il y aurait telle telle chose, parce que par ça... Donc, c'est clair que s'il a fait ça il est coupable de l'importation et de possession. Mais pas c'est pas comme ça que ça fonctionne. Okay. faut clairement faire la division entre les deux, c'est-à-dire que ça peut être un élément de, de l'ensemble. Parce que quand on rend une décision, c'est l'ensemble de la preuve. L'ensemble okay. de la preuve qui est euh, valide. Là. Alors, si toute une preuve est par dans un, un, un gros, gros morceau là, du gâteau part de la couronne ici, dans la preuve de la couronne, qu'est-ce qui va rester? Est-ce que c'est suffisant pour en arriver à une condamnation? Si toute la preuve, incluant les recherches, incluant tout ceci, ben ça, ça fait partie de l'ensemble de la preuve. Et c'est dans ce sens-là que le tribunal se questionne. C'est pour ça qu'on a, quand on parle souvent, est-ce que dans la question que le juge doit se poser, combien de fois je me suis posé cette question-là, mmh. est-ce que je crois l'accusé, oui ou non, même si je crois pas l'accusé? Est-ce que l'ensemble de la preuve me convainc comme juge, hors de me convaincre à l'époque, hors de tout doute raisonnable, de, que l'infraction telle que libellée a été commise? Puis en bout de ligne, est-ce que la Couronne s'est déchargée de tout son fardeau de preuve, hors de tout doute raisonnable? C'est important pour la Couronne que ces pièces du casse-tête entrent dans le dossier. Mm -hmm. C'est également très important pour la défense que ça sorte du dossier. <rire> OK.
3: Oui, évidemment, d'où on verra ce qui se passe avec tout ça. Euh, et merci beaucoup, Nicole. Très éclairant. Encore une fois, je pense que enlève certains préjugés aussi sur les perquisitions des professionnels en lien avec le secret professionnel. Et on se reparlera pour un autre dossier. Ouais. Bonne journée. Juste
5: pour protéger ouais. les clients, s'il vous plaît, qu'on ne pense pas autrement parce que c'est vraiment juste pour ça. Merci beaucoup. C'est vrai.
3: Merci. Là. Bye bye. Au revoir. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. On vous rappelle de poser vos questions et il répondra demain sur le Facebook de Cube Radio. On se retrouve demain à la même heure. Bye bye.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site Cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et
5: maintenant, autrement écouté.